0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte Neu Denken. Ich erinnere mich da noch wirklich lebhaft, als ich vor ziemlich genau einem Jahr in LinkedIn einen Beitrag veröffentlicht habe, und zwar über Deutschlands höchstes Holzhaus, dem Roots. Und der Post ist damals völlig durch die Decke gegangen. Also wir hatten knapp 40.000 Menschen, die den Beitrag gesehen haben, knapp 900 Reactions. Und ich muss sagen, das Projekt ist auch wirklich mehr als beeindruckend. Und hinter diesem Projekt steht der Bauträger Gabe. Und wir freuen uns wirklich sehr, heute mit dem Geschäftsführer Fabian von Köppen persönlich darüber zu sprechen. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, Fabian. Schön, dass du heute dabei bist.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin, Karina.
1: Sehr schön. Fabian, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und gleich mit der ersten Frage, mit der Tür ins Haus fallen. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Und was macht Gabe Immobilien?
2: Also ich bin Architekt, verheiratet, Vater zweier Söhne und bin seit 2013 Geschäftsführer der Gabe Immobilienprojekte, bestimmt einem der innovativsten Projektentwickler in Deutschland. Was machen wir so? Wir bauen Wohnungen, Büros und seit letztem Jahr auch Seniorenwohnheime in Hamburg, Berlin, Köln und Bonn und Rhein-Main, Frankfurt, ganze Frankfurter Region. Und vielleicht was uns wirklich auszeichnet, dass wir als Familienunternehmen das Thema Verantwortung sehr ernst nehmen gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Umwelt, und natürlich auch zukünftigen Generationen gegenüber. Also ihr könnt euch vorstellen, ich habe am Küchentisch doch die ein oder andere ähm, harte Diskussion mit meinen Söhnen. Und das auch gut zu. So.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da ist die jüngere Generation ähm, ja, sehr ähm, offen für diese Themen und sehr ähm, ja, auch nachhakend. Ähm, du hast das Thema Nachhaltigkeit bei euch schon angesprochen. Da kommt natürlich das Projekt Roots von euch äh, direkt in den Kopf. Ich habe das vor ungefähr einem Jahr das erste Mal gesehen und verfolge das auch sehr gespannt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen. Was ist denn das Besondere an dem Projekt?
2: Also erstmal ist Roots Deutschlands höchstes Holzhochhaus. Und ähm Dabei ging es uns eigentlich niemals darum, einen Rekord aufzustellen. Wir wollten letztendlich zeigen, dass man mit Holz richtig in die Höhe bauen kann und wollten ein Stück weit auch die Immobilienbranche wachrütteln. Denn letztendlich ist die Immobilienbranche so erfolgsverwöhnt, dass sie den Nachhaltigkeitstrend fast verschlafen hätte. Also jetzt sind alle aufgewacht, aber eigentlich ist das schon relativ lange, waren wir sozusagen der... Der Elefant im Raum in der Klimadebatte, den, den niemand sehen wollte und niemand gesehen hat. Und ähm, ja, ein Holzhochhaus baut man nicht einfach so. Das ähm, ist eigentlich technisch und ist es auch von den behördlichen Vorgaben her eigentlich kaum möglich. Und ähm, das ist eigentlich... Äh, die Hauptherausforderung, dass man so ein 60 Meter hohes Gebäude oder mehr als 60 Meter hohes Gebäude überhaupt bauen kann in Holz.
1: Das heißt, du hast jetzt rechtliche Situationen angesprochen, aber was ist denn beim Holzbau bei Hochhäusern im Speziellen noch so für eine Herausforderung zu meistern?
2: Ja gut, Ja, in, in erster Linie, das fällt natürlich auch jedem sofort ein, ist der Brandschutz. Es ähm, gibt einfach noch zu wenig zugelassene Regeldetails und ähm, Holz ist einfach noch kein genormtes Material wie Beton und von daher mussten wir unendlich viele Zulassungen im Einzelfall erwirken und ähm, haben das dann in Brandversuchen, äh, haben wir äh, die Feuerwehren überzeugt, äh, wir konnten nachweisen, dass Holz in einer gewissen Stärke nicht brennt. Also jeder kennt das Thema Streichholz, das brennt, aber wenn ich einen dicken ein dickes, einen dicken Kaminschall zum Beispiel anzünden möchte, dann fällt mir das schwer. So, aber natürlich ist Holz brennbar und ähm, wir mussten also tatsächlich ein zweigeschossiges Mockup, also ein 1 zu 1 Modell bauen in einer Halle und daran haben wir dann alle möglichen Versuche äh, durchgeführt, also vom Brandüberschlag über Abbrandversuche. Äh, dann haben wir die ganzen Schallanforderungen überprüft. Das ist bei Holz auch ein bisschen anders als... Äh, mit Beton und ähm, ja, wir sind sehr stolz. Dieses Wissen ist nun da und wir werden das weiter einsetzen für ganz viele andere Projekte.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ähm, Gerade das Thema es ist ja natürlich auch ein Trendthema und es wird äh, viel diskutiert, auch in der Öffentlichkeit. Auch wir hatten damals vor einem Jahr mal einen Beitrag dazu gemacht und dann ungewollt ist eine Riesendiskussion zwischen Holz und Beton entstanden. Jeder hatte irgendwie eine Meinung und es war ja, eine sehr angeregte Diskussion dazu, aber es war auch sehr viel Begeisterung dabei. Wie habt das denn ihr wahrgenommen in der Öffentlichkeit?
2: Also, das Feedback war durchweg positiv. Das, äh, schlug, die Meldung, die schlug ein wie eine Bombe in Hamburg. Und es vergeht auch ehrlich gesagt kein Tag, an dem nicht irgendjemand anruft über das Bauvorhaben, was wissen will oder sich die Baustelle angucken möchte. Da sieht man zurzeit noch gar nicht so viel, weil wir sind noch in den, in den Untergeschossen. Und worüber ich auch echt stolz bin, wir haben sogar Mitarbeiter gewinnen können. Es gab Initiativbewerbungen, die einfach gesagt haben, wir wollen da mitarbeiten, wir wollen da für diese Sache ähm, wollen wir äh, bei euch anfangen und uns diese Herausforderung stellen.
0: Spannend, dass du das sagst, ähm, weil klar, an dem Punkt habt ihr euch in der Öffentlichkeit ganz klar als ähm, ja, zukunftsorientierter ähm, ja, Projektentwickler, Bauträger positioniert und habt entsprechend dann auch ähm, Mitarbeiter angezogen. Und genau das ist halt auch den Trend, den wir erkennen, dass Leute, die, wenn sie sich einen neuen Job aussuchen oder sich irgendwo bewerben, dass sie darauf gucken, dass sie was, etwas machen, was einen Sinn hat, dass sie einen Impact schaffen, was verändern und das sind solche Themen, die ihr jetzt auch eben angeht, aktiv, ähm, ja sehr wertvoll für die Arbeitgebermarke.
2: Ja, das ist, das haben wir so gar nicht geplant, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber <lacht> es ergibt sich so und ich kann das nur bestätigen, ja. also auch je jünger Menschen sind, ähm, desto, desto mehr möchten die einfach Dinge tun, die einen Sinn machen.
0: Stimmt
1: ein Ding tun, was Sinn macht, das ist auch genau unsere Vision bei den Green Engineers. Jetzt ist aber natürlich auch für uns spannend zu wissen, back to the roots kann man ja nicht sagen, ihr habt noch nicht immer mit Holz gebaut. Wie war denn dieser Entscheidungsprozess? Wie seid ihr darauf gekommen zu sagen, jetzt bauen wir mal mit Holz, jetzt probieren wir es mal aus? Waren das hauptsächlich klimafreundliche Ziele? Waren das einfach mal die Ziele, was Neues auszuprobieren? Wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt zusammengesessen und dann?
2: Na, lass mich mal einfach, für diese Antwort muss ich etwas ausholen. 2013 haben wir ähm, Hamburgs größte Passivhaussiedlung gebaut und ähm, das allerdings mit 25 Zentimeter starken Polystyroldämmung und schon bei der Fertigstellung ähm, war mir klar, war uns klar im Team, dass das der Sondermüll für zukünftige Generationen sein wird und dass das irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluss sein konnte. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns überlegt, welches Material könnte man denn statt Polystyrol nehmen. Und haben mal alle möglichen ähm, Materialien durchdekliniert äh, und sind bei Holz stehen geblieben. Und zwar wirklich bei massivem Holz. Und so haben wir 2016 ähm, die erste Vollholzfassade gebaut bei einem fünfgeschossigen Projekt mit 78 Wohnungen in Berlin. Und haben daran unendlich viel gelernt. Und haben festgestellt, Holz kann noch viel, viel mehr. Ja, das, das war damals war schon sehr innovativ äh, in Berlin, ähm, weil es damals eigentlich, Holz hat man eigentlich nur eingesetzt im Einfamilienhausbau, aber nicht im großvolumigen Geschosswohnungsbau. Aber wir haben festgestellt, Holz kann noch viel, viel mehr. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir stellen uns dem Thema Klimaschutz in der Tat, ich wiederhole das nochmal, ich bin Vater von zwei Söhnen und die haben mich ein bisschen auch getrieben und mich haben auch wirklich meine Mitarbeiter getrieben, die gesagt haben, wir können das, lass uns das mal ausprobieren, lass uns, uns mal in Holz bauen. Und ähm, haben wir haben ja 2018 begonnen, eben mit äh, das Roots zu planen und ähm, das war ein langer, langer und steiniger Weg und äh, an dieser Stelle möchte ich mich mal ganz kurz für beim gesamten Team für diese großartige Leistung bedanken. Denn ähm, ihr könnt euch vorstellen, Innovation kann man nicht verordnen. Sowas kommt durch, durch Leidenschaft und mhm. äh, dieses Team brennt einfach für diese Sache.
0: Total schön, äh, dass einfach das Team auch so dahinter steht und auch schön der Einblick von, von deinen Kindern. Klar, die junge Generation, die hat das natürlich sehr, sehr, sehr stark auf dem Schirm und auch, dass ihr trotz dieser anfänglichen ja, Hürden, die man einfach hat, bevor man das erste Mal das macht, äh, gesagt habt, Nö, wir machen das trotzdem, wir haben Verantwortung, die wir übernehmen wollen und sehr schön. Ähm, ihr habt ja das auch am Anfang gesagt, dass ihr auch vor dem Roots schon, also nicht nur mit dem Roots jetzt irgendwie nachhaltig geworden seid, sondern es immer schon irgendwie ein Thema war. Was macht ihr denn generell für klimaneutrales Bauen? Habt ihr auch irgendwie noch ein anderes Projekt, irgendwie, das gerade im Entstehen ist oder ja, was sind generell so, welche Rolle spielt das Thema bei euch?
2: Also ähm, Ökologie grundsätzlich hat immer eine Rolle ges gespielt. Wir haben ähm, versucht, natürlich, wie alle anderen auch, erstmal das Heizen zu optimieren. Ähm, wir haben dann irgendwann das Lüften versucht zu optimieren. Natürlich haben wir auch mit Photovoltaik rumexperimentiert. Ähm, das sind alles technische Lösungen, die man ja letztendlich äh, auf jedes Projekt übertragen kann. Was uns, was wir festgestellt haben, ist, dass man es ganzheitlicher sehen muss. Es reicht nicht nur die Nutzungsphase äh, zu überprüfen und, 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 und letztendlich ökologisch zu gestalten oder nachhaltig, sondern wir müssen halt auch den Bauprozess als solches nachhaltig machen. Und äh, Da stehen wir, ähm, naja, vielleicht haben wir die erste Stufe genommen, aber wir stehen in Wahrheit noch ganz am Anfang. Wir müssen das Bauen, das Bauen selbst muss weniger Abfall produzieren, wir müssen beim Bauen selbst weniger CO2 verbrauchen, denn ähm, wir können nicht nur sagen, naja, wir bauen das irgendwie völlig wie immer und danach ist es dann aber einigermaßen ökologisch. Wenn man mal über den gesamten Lebenszyklus eine CO2-Bilanz macht, dann stellt man fest, dass man eigentlich das, was man bei der Errichtung äh, verschlabbert hat, das holt man nie wieder hinten richtig rein. Und da setzen wir an. So, und wir haben bei dem Thema Holzbau, wir sind aber fest davon überzeugt, dass der Holzbau ähm, die Antwort ist für ein klimaneutrales Bauen. Denn Holz selbst speichert nun mal CO2 ähm, natürlich. Also in jedem Baum ist CO2 gespeichert. Und dieses gespeicherte CO2, das ähm, wird gebunden für die Lebensdauer eines Gebäudes. Und damit erkaufen wir uns Zeit, und um vielleicht auch andere CO2-Klimaziele zu erreichen. Und ähm, das Schöne beim Holzbau ist, wir verwerten quasi den ganzen Stamm. Es wird sozusagen alles verwertet. Ja? Man kann sich vorstellen, so ein, so ein Baum wird geschält, dann gibt es äh, das wird für, für Holzplatten eingesetzt, dann wird der Baum äh, in Konstruktionsvollholz zerlegt. Und äh, am Ende bleiben dann noch, äh, ich sag mal, noch Dachlatten übrig. Und irgendwie bleibt auch eine ne ganze Masse sozusagen nicht verwertbares Holz. Und daraus werden dann nochmal entweder Holzschnipsel oder es wird in die Zellulose-Industrie äh, ähm, gebracht, sodass man da Kartons draus machen kann oder eben Dämmmaterialien. Also bis zu Sägespänen, die man dann für Pferdekoppeln einsetzt und so weiter. Also man verwertet so einen Baum nahezu 100 Prozent ohne Abfall.
1: Und da müssen wir hin. Effizientes Arbeiten steckt ja da wahrscheinlich so ein bisschen mit drin, für dieses Thema Nachhaltigkeit und auch diese ganzen Prozess übergreifend das Ganze zu optimieren. Deswegen würde ich gerne vielleicht eine Frage in die Richtung auf das Digitale stellen, wenn man da so in die Zukunft schaut. Oder wie ist es auch jetzt schon bei euch? Arbeitet ihr mit dem Thema BIM? Oder habt ihr da sowas wie BIM schon mal verwendet? In welche Richtung geht das? Bildet ihr da digitale Zwillinge? Oder wie kann man sich das vorstellen, eurer Vorgehensweise, wenn die effizient sein soll? Ja, also wir arbeiten
2: äh, immer mit BIM. Also wir haben auch eine gewisse Lernkurve bei BIM-Modellen gehabt. Das hat nicht immer gut funktioniert. Ähm, aber gerade der elementierte Holzbauer, der bietet sich natürlich ein BIM-Modell an. Ähm, aber auch bei den konventionell errichteten Gebäuden ähm, sind wir dazu übergegangen, mit BIM-Modellen zu arbeiten. Wir benutzen sie für Ausschreibungen und für Überprüfung von Fehlern. Allerdings ähm, ist die Versuchung immer viel zu groß, die BIM-Modelle zu Beginn einer Entwurfsphase zu stark zu überfrachten mit Attributen, die man vielleicht am Anfang noch nicht braucht. Und das behindert. Also wir haben mehrfach BIM-Modelle gesehen, die so überattributiert waren, dass sie gar nicht mehr handelbar waren. Dass also der Architekt gesagt hat, ich kann eigentlich nicht mehr aus einer Dreizimmerwohnung eine Zweizimmerwohnung machen, weil mein Rechner schafft das nicht mehr. Und das ist so ein Thema, wo wir eine gewisse Lernkurve haben. Aber ohne BIM-Modelle kann man eigentlich heute gar nicht mehr wirklich äh, effizient planen.
0: Finde ich sehr cool, dass ihr das schon so lange nutzt oder dass es das bei euch schon ja ein Thema ist. Weil wie du schon sagst, man muss sich erstmal reinfinden, man muss das Team mitnehmen. Nicht jeder ist so digital affin und, und offen für diese Themen immer. Deswegen man muss man immer auch eine, ja, eine gewisse Phase der Einarbeitung einplanen. Ihr sammelt ja dann auch Daten, ihr habt viele Projekte realisiert. Was würdest du denn sagen, wie wollen Menschen in Zukunft arbeiten und leben?
2: Na Wir, wir sehen Tendenzen zurück zu überschaubaren Strukturen. Ja, wenn man so will, ist das ähm, das Dorf in der Stadt oder das Quartier der kurzen Wege. Also wir sehen, dass, dass Menschen wohnen, arbeiten, Freizeit, Sport, alles mehr oder weniger in, in kürzester Entfernung beieinander haben wollen. Und das rückt einfach dichter zusammen. Und das geht eigentlich auch nur, seitdem wir zunehmend digitaler arbeiten. Und Corona hat viel, viel Schaden angerichtet. Aber ein Positives an Corona war, dass sich unsere Arbeitswelt natürlich komplett digital verändert hat. Und äh, weil du das gerade gesagt hast, Karina, äh, das, dass man ja auch ältere Mitarbeiter mitnehmen muss. Wir haben so von bis, wir haben viele junge Mitarbeiter, wir haben aber auch viele alte Hasen. Und in der Geschwindigkeit, mit der wir auf Teams und Co. umgestellt haben, ähm, das war unglaublich. Und plötzlich klappte es auch bei den Älteren. Und wenn da mal irgendwo ein Knopf nicht äh, gefunden wurde, dann ja, haben die Jüngeren das eben einfach mal schnell gezeigt. Und ähm, das ist ein Riesenvorteil. Und mittlerweile sind sogar Mitarbeiter, die mir das ganz verstehend gesagt haben, noch niemals hätten sie sich vorstellen können, dass sie von zu Hause aus hätten überhaupt arbeiten können, was sich das ganz komisch angefühlt hat. Die sind mittlerweile total happy, eben auch von zu Hause aus arbeiten zu können.
1: Jetzt sind wir bei den Mitarbeitern, bei den Arbeitsräumen. Vielleicht schaffen wir nochmal den Bogen zurück zur Immobilie. Wo seht ihr denn die größten Vorteile, wenn man mit Holz baut, auf, den, auf die Auswirkungen des Immobilienprojektes oder der Immobilie an sich, auf die Menschen oder auf die Nutzer danach?
2: Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also Holz, mit Holz bauen heißt nicht, dass man überall Holz sieht. Also die Holzsichtigkeit ähm, ist gar nicht unbedingt nötig. Man könnte theoretisch ein Gebäude bauen in, in Holz und man würde es gar nicht sehen, dass es Holz ist. Ähm, ich glaube aber, dass Holz auch psychologisch einfach den Menschen viel, viel bringt. Es bringt Wärme rein, es ist ein Material, auf das Menschen auch gerne aufpassen. Also wir merken, dass also eine, eine Betonwand wird extrem schnell auch mal beschmiert, äh, eine Ziegelwand schon weniger und bei einer Holzwand ist das nicht so. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Und was wir auch gemerkt haben, und das ist, das ist wirklich super interessant, bei unserem Berliner Projekt, da haben wir ähm, fast 30 cm dicke Außenholzfassaden gehabt, die mit einer sichtigen Holzoberfläche im Inneren. Und die Leute haben sich dran gelehnt, also unsere Kunden haben sich dran gelehnt und äh, wenn man das mal selber gemacht hat, die Wand war warm die Wand war nicht kalt, wenn ich gegen eine normale Außenwand mich lehne, dann stelle ich fest, es ist kalt. Das also ist irgendwie, keine Ahnung, also stimmt irgendwie nicht mehr als 10, 12 Grad, vielleicht 16, aber es ist kalt und fühlt sich auch kalt an. Der, der Abfluss der, der Wärme geht ganz schnell aus so einer Hand zum Beispiel, die man da drauf legt. Und bei Holz ist das anders. Und deswegen haben viele gesagt, sparen Sie können Sie das, das Bett direkt an, den, an die Außenwand stellen und Sie sparen damit Platz und äh, Sie fühlen sich wohler. Und wir haben dafür keine wissenschaftliche Erklärung. Die Menschen sagen uns, weil es gefühlt wärmer ist, regeln sie die Heizung runter. Wir können das aber nicht beweisen, wir sind aber diesem Phänomen auf der Spur. Und das finde ich ganz spannend an Holz.
0: Interessant. Ja, ich habe zuletzt auch mit einigen Leuten gesprochen, die selber auch in einem Holzhaus wohnen ähm, und alle schwärmen davon und sagen, sie könnten sich nicht mehr vorstellen, ähm, ja, in einem normalen Betonhaus zu, äh, zu leben. Also das ist ein interessanter Eindruck von dir. Wir sind auch schon tatsächlich in der letzten Frage für heute angekommen. Und das ist eine Frage, die wir immer all unseren Gästen stellen. Und deswegen ist sie auch immer so spannend, weil ganz verschiedene Antworten kommen. Stell dir mal vor, Fabian, es ist jetzt äh, 2035, also sind schon 14, 15 Jahre weiter. Ähm, wie stellst du dir die Stadt der Zukunft vor? Wie sieht es aus? Was erlebst du? Ja,
2: Ich glaube, unsere Innenstädte werden schrumpfen, weil der Handel überwiegend online erfolgt. Ähm, die verbleibenden Innenstädte, die werden zu Erlebnisorten, wo es Spaß macht zu verweilen, wo es Spaß macht äh, zu sein und vielleicht dann auch dort sogar einzukaufen. Aber ich glaube, keiner wird im Jahr 2035 mit vollen Einkaufstüten nach Hause gehen, sondern das wird dann irgendwie online geliefert. Aber sich die Sachen angucken und mit Freunden irgendwie treffen, in einer schönen Umgebung, das wird bleiben, das wird die Innenstadt ausmachen. Ähm, denn die Notwendigkeit von Zentralität ist einfach bei fortschreitender Digitalisierung, und das wird fortschreiten, wird, ist das einfach nicht mehr gegeben. Was ich auch glaube, ist, unsere Mobilität wird sich komplett verändern. Ähm, wir werden wahrscheinlich 2035 nicht mehr mit einem eigenen Auto in der Stadt fahren können und dürfen. Ich glaube, da wird es eher ein engmaschiges Busnetz aus selbstfahrenden Bussen geben. Ähm, die sind ja jetzt schon, also wir haben schon in Hamburg, der fährt hier immer rum, haben wir schon den ersten äh, selbstfahrenden Bus, ähm, Heat heißt der. Ähm, und ich bin ganz sicher, das wird jetzt zunehmen. Das ist halt der erste in der Arten City und dann wird es da mehr geben. Und der dritte Punkt ist, ich gehe davon aus, dass in äh, 2035 weit über 50 Prozent aller Gebäude aus Holz errichtet werden. Weil ohne Holzbau ist eben klimaneutrales Bauen gar nicht zu erreichen.
1: Perfekt, vielen Dank für diesen Eindruck. Ich denke auch mal, dass es auf Holzborn hinauslaufen wird, ist egal wo, egal wann, egal wie. Es wird ein Teil davon werden, wie gebaut wird in Zukunft, wenn auch noch andere Themen existieren. Vielen Dank für deine Eindrücke und auch für diesen spannenden Eindruck über das allseits diskutierte Roots-Projekt und danke dir für deinen Kommen.
2: Ja, vielen Dank.